0: Witam w nowym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film, a dzisiaj będziemy prześwietlać gust filmowy Magdaleny Boczarskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam cię bardzo serdecznie, państwa również, a mnie się wydaje, że myśmy już raz prześwietlali mój gust chyba.
0: Być może mamy mnóstwo różnych ciekawych formatów i Magda nie raz już gościła w studiu filmu. Bo wcześniej chyba jeszcze w poprzedniej redakcji, pamiętam, że. Tak, tak, byłaś tak. Tak, mi się, właśnie, tak mi się wydaje chyba nie jeden raz, tak. Ale mój ulubiony film to trochę inny rodzaj rozmowy. Będziemy sobie dyskutować, bo tak jak e, zawsze piszę o tym podcaście, w tejże rozmowie dyskusja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. I miejmy nadzieję, że dzisiaj nam się to uda. Spotykamy się przy okazji premiery e, serialu Żywioły Saszy. Ten serial można już było zobaczyć na serwisie streamingowym player.pl, a tymczasem od 6 kwietnia na tvn na głównej antenie. Więc jeżeli ktoś ma wersję do korzystania z serwisów streamingowych, to tym razem już przed Magdą i profilerką Saszą za Załuską nie ucieknie. E, kurczę, pierwsze pytanie właśnie a propos Żywiołów Saszy. bo ten serial serial był końcony w trakcie pandemii koronawirusa, więc to mnie ta pandemia zresztą cały czas trwa. Ale chciałem Cię zapytać właśnie o to, jak kończyło się serial no, w wyjątkowych warunkach, e, bo do tej pory no, to był pierwszy taki projekt, przy którym pracowałaś, kiedy Wiesz trzeba co, było Przede wszystkim, tak, przede wszystkim
1: zaczęliśmy w pierwszej połowie sierpnia, trzy miesiące tak naprawdę po czasie, bo zdjęcia mieliśmy zacząć w połowie kwietnia. I w momencie, kiedy no, ponad rok temu, na początku marca że się tak kolokwialnie wyrażę, wystartowała ta pandemia, no to padła decyzja o wstrzymaniu zdjęć nie tylko zresztą naszej produkcji, ale wielu innych. I po trzech miesiącach, już właściwie w czerwcu niektórzy zaczęli wracać do pracy, nam się udało wszystko skompletować i, i przystąpić tak w pełni do pracy na połowie sierpnia. I powiem Ci, że no, czuć było oddech tej pandemii. No, na początku wiadomo, że wszyscy mają takiego ogromnego stracha i jak sobie uświadomisz, z jaką machiną obcujesz. A my mieliśmy tak napiętą kalendarzówkę, że w momencie, kiedy trudno sobie było wyobrazić, że coś się może wysypać. Jeszcze olbrzymia ilość scen um, z ogniem wybuchów, scen kaskaderskich, scen dużych, scen zbiorowych, gdzie rzeczywiście jak się wyłamuje jeden element z tej układanki, to właściwie nie wiedzieliśmy, troszeczkę jeszcze nas bardzo emisja goniła, bo my kończyliśmy zdjęcia w połowie października. I miesiąc później już ten serial wchodził na playera, czyli czas na montaż, na udźwiękowienie, na skomponowanie muzyki, na wszystko. Też był tak ograniczony, że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jak nas koronawirus kolokwialnie też użyje tego słowa, drugi wysadzi z siodła, to będzie kłopot. I powiem ci, że to jest dość niezwykłe, że pomimo testowania i rzeczywiście dużej ilości ludzi, którzy się na planie przewinęli, oczywiście. Wszyscy bardzo tego reżimu y, przestrzegali i, i chodzili w maseczkach poza osobami, głównie aktorami, którzy z racji z charakteru swojej pracy no już w momencie bycia wyjścia z make-upu y, tych maseczek y, nie mieli, ale też byliśmy na bieżąco testowani, tak jak wszyscy. To powiem Ci, że wydaje mi się to dzisiaj z dzisiejszej perspektywy naprawdę niezłym cudem, że to się udało skończyć o czasie. I ja zachorowałam na y, COVID, pewnie trochę też z osłabienia y, trzy tygodnie po skończeniu zdjęć, ale rzeczywiście my żadnego przypadku koronawirusa na planie nie mieliśmy. I oczywiście mój późniejszy COVID nie ma nic wspólnego z tym planem, ale tak jakby, um, śmieję się, że mój wewnętrzny bi biologiczny zegar wytrzymał, w sensie, że jak się miałam zarazić, to po prostu już po, po zakończonym okresie, kiedy właściwie zrobiłam gros swoich prac, że to w żaden sposób nie wstrzymało produkcji. Oczywiście zdrowie najważniejsze, ale myślę, że wiesz, no. Też następne kolejne produkcje przede mną wchodzą za niedługo na plan i myślę sobie, że to jest trochę taka rzeczywistość, w której wszyscy się chyba trochę będziemy musieli nauczyć żyć. Myślę, że też produkcje zakładają sobie taki margines czasu jakiegoś miesiąca związany z tym, że różne rzeczy mogą się wydarzyć.
0: A masz w ogóle poczucie, że no są jakiś zastój w biznesie? Czy liczba scenariuszy, które piętrzą się na twoim biurku do przeczytania jest dokładnie tak samo wysoka, jak była wcześniej?
1: Znaczy odczuwam bardzo dużą zmianę, bo przede wszystkim... No, jeżeli ktokolwiek mógł dobrze wyjść na koronawirusie, to właśnie te platformy um, VOD, mm -hmm. bo na to zapotrzebowanie jest rzeczywiście ogromne. Jest mi bardzo przykro z powodu sytuacji kin i odczuwam to, że jeżeli chodzi o filmy fabularne, fabularne jest mniejsze zapotrzebowanie i, i nie kręcie się ich tak dużo, jak robiło się wcześniej, albo planuje się to zrobić, one są wstrzymywane. No, nie ma się to tak dobrze, jak miało się to do tej pory. To znaczy, jeżeli na jakimś polu nie odczuwam różnicy, to rzeczywiście są to plany produkcji serialowych. Natomiast mhm. jeżeli chodzi o teatro kino, to, to nie będę oszukiwać, że nie ma się to dobrze. Ja zawsze powtarzam, że mam to szczęście, że że jestem aktorką pracującą i oczywiście odczuwam, znaczy mam to szczęście, że, że gdzieś, bo to bardzo często w przypadku wielu moich kolegów, którzy są doskonałymi aktorami, a nie mają takiego szczęścia i, i, i nie mają propozycji serialowo-filmowych i na przykład są aktorami grającymi tylko w teatrze. Ja... Mam to szczęście spełniać się na wielu, bo i czytanie książek, i filmy, i seriale, i teatr i, i gdzieś jakoś, na, jeżeli gdzieś jakaś płaszczyzna kuleje, to wiem, że na swoje życiowo, na prostą wyjdę po prostu choćby realizując się na planie serialu. To też jest tak, mhm. że mi bardzo brakuje kina. To jest troszeczkę inny charakter pracy, ale cieszę się, że, że pracuję, że zarabiam pieniądze, ale też, że mam możliwość kontaktu z widzem, bo te pierwsze trzy miesiące pandemii wpłynęły na mnie bardzo źle. To znaczy ten moment takiego zachłyśnięcia się, kiedy mówisz sobie, że to jest, że zdrowie jest najważniejsze, że i mojej bliskich, że i w ogóle ludzi, że to też sprzyja zaciśnięciu więzi rodzinnych, jakiejś takiej rodzinności, to gdzieś po dwóch miesiącach ten niepokój o pracę i ta tęsknota za pracą, ale też co za tym idzie za kontaktem z ludźmi, bo ja jestem takim turbostatnym zwierzęciem, też moja praca polega na byciu z ludźmi, ale przede wszystkim też na kontakcie z publicznością, więc jeżeli nie mogę sobie tego zrekompensować będąc na scenie, znaczy zaspokoić, nie zrekompensować, to rekompensuje to po prostu w inny
0: sposób. Mhm. A co oglądałaś w trakcie pandemii? Miałaś na przykład jakieś seriale, które zaczęłaś oglądać?
1: Tak, ale powiem ci, że po takim miesiącu właśnie siedzenia i oglądania seriali miałam ich serdecznie dość i wtedy też zaczęło mi doskwierać właśnie to zamknięcie parków i niemożność wychodzenia. Udało nam się też rodzinnie uciec i wyjechać troszeczkę nad morze w maju i, i po pierwszym takim zachuśnięciu się miałam taki moment, że chciałam od tego odpocząć. Wtedy przyszedł czas na taką refleksję. Ale co oglądałam? Oglądałam bardzo różne rzeczy. Staram się nadrobić zaległości y, filmowe. W, y, raczej y, mój okres izolacji, a byłam sama przez dwa tygodnie zamknięta w momencie, kiedy przechodziłam koronawirusa, to był taki okres, kiedy. Y, Wtedy jakoś tak silniej kojarzę, że nadrobiłam te zaległości i takim serialem, który skończyłam oglądać The Crown kiedyś dawno temu na pierwszym sezonie i to był taki moment, kiedy nadrobiłam wszystko wtedy. Aha. Łącznie z tym ostatnim czwartym, który świeżo wszedł, ale troszkę też na takie dokumenty, jak na przykład, czego nauczyła mnie ośmiornica.
0: Słyszałem podobno świetny dokument.
1: Tak, bardzo potrzebny, bardzo wzruszający, bardzo dużo dający do myślenia, więc to był taki czas na, na nadrobienie zległości na różnych frontach.
0: A jeszcze a propos The poczułaś e, e, jakąś niesympatyczną przemianę, kiedy zmieniła się aktorka grająca Elżbietę? Ponieważ znam takie osoby, które twierdziły, że jednak Claire <laughs> Foy to było to, a Olivia Colman to tak, no, może jest to, takie, aktorka, miała, to, nie. to
1: by, Przez pierwsze pięć odcinków miałam coś takiego, że ktoś mi podmienił bohaterów i że nie mogę się w ogóle jak na to przestawić, ale potem <laughs> już poszło.
0: <laughs> Skoro jesteśmy przy rodzinie królewskiej, to chciałem Cię zapytać, czy może oglądałaś wywiad Harego i Megan?
1: Nie, nie oglądałam.
0: Tak, generalnie wywiad, jak wiadomo, wzbudził nie oglądałam, słyszałam
1: tylko, ale nie oglądałam i powiem Ci, że jakoś, nie wiem, jakoś tak intuicja mi podpowiadała, że nie bardzo mam nawet na to ochotę. To znaczy, wiesz co, przeczytałam jakiś taki celny wpis, że w momencie, kiedy dzieje się tyle rzeczy, które są alarmujące na świecie, związanych też z katastrofą klimatyczną, historia dwójki ludzi, którzy po prostu mają swoje życie i postanowili żyć na własnych rachunkach, na własnych wartościach na na własnych rachunkach i na własnych warunkach ym, i gdzieś wnikanie w to, czy oszukali swoją rodzinę, czy nie oszukali. Jakoś tak powiem ci szczerze, ym, wydawało mi się, że nic po tym wywiadzie i rzeczywiście wystarczyło mi, gdzieś wpadła mi w oko jakaś jedna recenzja tego wywiadu i wydaje mi się, że oglądając przez dwie godziny niczego więcej bym się nie dowiedziała.
0: No jest to rzeczywiście trochę denerwujące, że świat ekscytuje się wywiadem dwójki milionerów, którzy biorą publicznie swoje brudy, aby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, zdobyć się o zgłos, podpisać mam trochę kontrak. i
1: oczywiście mam duży szacunek do księcia, czy już nie księcia, jak z księcia Harrego, że potrafi y, obronić swoją kobietę, czy też y, jakby być może nauczony doświadczeniami swojej mamy y, zacząć żyć na własnych warunkach, ale gdzieś jest to wszystko owiane już takim czymś, co po prostu dla mnie jest trochę niezmaczne.
0: Wszystko prawda. Zgadzam się i myślę, że jest y, dokładnie tak, jak mówisz. Tymczasem, Przejdźmy do twoich ulubionych filmów, dostałem paczuszkę z tytułami i zawsze jest tak, że... A wiesz, że mam
1: straszny kłopot, żeby je wymienić, bo nie jest ciężko powiedzieć, jest ich dużo i wydaje mi się, że o jakimś filmie, ale ja ci przerwałam, zaraz ci tym skończyć. Chcę tylko powiedzieć, no. że e, ja jestem taka w ogóle trochę gadła rzeczywiście, jak się roz, rozgadam, że jest tak, że rzeczywiście, y, wydaje mi się, że jakiś film jest twoim ulubionym na danym moment życia, a potem o, tym, o nim zapominasz, a potem sobie zupełnie o nim przypominasz w abstrakcyjnych okolicznościach, natomiast pojęcie, tam się jeszcze połowa filmów pewnie nie znalazła, ale...
0: To zaraz spokojnie, może je wyłuskamy wszystkie. Ale w ogóle masz właśnie takie poczucie, że z wiekiem głos filmowy się zmienia. I na przykład na, na pewnym etapie życia jest jakiś film, który jest dla ciebie najważniejszy, a potem jak do niego wracasz, Absolutnie. to myślisz sobie, że, że, że to już nie działa. Tak. Masz nie. Taki... W przypadku mhm. filmów,
1: które ci wymieniłam, to myślę, że one są z różnych względów, ale też ze względów, które w jakimś sensie, bo przecież filmy zawsze odbieramy przez jakiś nasz pryzmat osobisty. Jest to kwestia, która nie podlega dyskusji, dlaczego ktoś bądź jakiś aktor, jakaś kreacja, jakiś film zostawia ślad i dlaczego jest dla nas ważny? Akurat w przypadku filmów, które ci wymieniłam, to myślę, że być może, jeżeli już teraz nie robią na mnie Aha. takiego wrażenia, jak w momencie, kiedy zobaczą je po raz pierwszy, to ciągle żywe jest we mnie wspomnienie, co uruchomiły i dlaczego, dlaczego pozostały takie ważne, dlaczego ciągle je wymieniam.
0: A w takim razie film, który nie znalazł się na takiej liście, a kiedyś był dla ciebie bardzo ważny, a dzisiaj już z takim entuzjazmem na przykład do niego nie podchodzisz? Przychodzi ci jakiś tytuł do głowy?
1: Daj mi chwilkę, w trakcie rozmowy sobie dobrze. przypomnę, bo skupiłam się mocno na filmach, które, które, które po prostu są dla mnie ważne.
0: No dobrze, tak czy inaczej, paczuszka tytułów, które otrzymałam. Zawsze jak dostaję paczuszkę tytułów, próbuję znaleźć jakiś jeden wspólny mianownik. Tak, coś, co można by z nich wszystkich wyłuskać i miałam straszny problem żeby to znaleźć. Te filmy są tak różnorodne, ale potem wpadłem na pomysł, że, że być może to, co łączy te... Poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem tytułów, nie. nie, siedem, to jest to, że wszystkie mają bardzo niejednoznacznych bohaterów. To nie są bohaterowie, których można od razu polubić, to są bohaterowie, którzy często e, bywają denerwujący, czasem robią złe rzeczy, ale jednak zostają z nami, bo są wielowymiarowi, tak bym to ujął.
1: Wiesz co, no tak, ale w ogóle popatrz, e, jeżeli chodzi w ogóle o charakter, który przyciąga, to wydaje mi się, że to jest w ogóle domena dobrych filmów. Jak masz charakter, który jest jednoznaczny albo krystaliczny, do, zobacz nawet The Crown, o którym rozmawialiśmy, to się aż mieni od niejednoznaczności, od takich, wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz do zbudowania ciekawego bohatera, który przyciąga. Bo jak ktoś jest łatwy do zdefiniowania po paru sekundach, to moim zdaniem już nie przykuwa.
0: Tak. No jest to. Aczkolwiek zagrać postać, Ludzie która są jest ogóle... krystalicznie czysta i fajna. I taki, żeby jednocześnie żeby jednocześnie a, a, a to ciekawe, a powiedz mi sobą. teraz
1: na przykład film, w którym jakby na pierwszy rzut oka przychodzi ci taka krystaliczna, bez żadnych wątpliwości postać.
0: No nie wiem, chyba Marvela, Kapitan Ameryka na przykład, nie wiem czy jesteś fanką ekanizacji komiksów.
1: No dobra, no to jak taki argument z takiej <laughs> rury zapodajesz, to tak, no oni są krystaliczni, to prawda, ale odcinając się od tego typu bohaterów.
0: Jezu, oglądałem coś ostatnio. O, na przykład Ted Lasso, nie wiem, seria z Jasonem Sudekisem, który ostatnio dostał Złoty Glob. Mamy tam bohatera, który jest poczciwiną. Jest trenerem piłki, futbolu, mhm. który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby tam poprowadzić drużynę piłkarską i jest po prostu miłym facetem, który stara się być dla wszystkich dobry, stara Ale bez się...
1: żadnych wątpliwości, potem, cieni życiowych, potem
0: pojawiają się dylematów. Cienie. Potem pojawiają się cienie. No, widzisz. i widzisz. Tak.
1: Bo w ogóle mi się wydaje, że niejednoznaczność, ale też wątpliwości, rosterki to wszystko jest, mi się wydaje, że ludzie lubią mieć takie poczucie, jak oglądają serial, albo film, albo sztukę teatralną, że mogą się z bohaterem utożsamić. A to ci da tylko i wyłącznie albo wadę, albo niedoskonałość.
0: No tak, no do ideału trudno jest mhm. doskoczyć. Ale pierwszy tytuł, Dracula Francisa Forda Coppoli. och
1: To jest chyba mój ukochany film, taki jeżeli mam wymienić taki film wszechczasów, który zrobił na mnie. Ja byłam jeszcze dziecięciem, nastolatką i pamiętam, zobaczyłam ten film i on mnie absolutnie powalił. I to jest... Wiesz co? Oglądałam ten film niedawno na jakimś kanale, który nawet nie pamiętam, bo jeden z takich bardzo niszowych, pod, mm -hmm. powtarzający już jakiś po raz 50 ten sam tytuł. I miałam takie poczucie, że to jest film, który się absolutnie nie starzeje. I to też jest domena tych doby. No, popatrz na ojca chrzestnego, to jest film, który się absolutnie nie starzeje. Już nie mówiąc o, przebinało z wiatrem, też się nie starzeje. Ale... ale yy, to jest film, który, pamiętam, zrobił na mnie ogromne wrażenie yy, pod względem ścieżki dźwiękowej,
0: Wojciecha Kilara,
1: Wojciecha doskonała muzyka i też zobacz, jakie tam są zdjęcia. To był dla mnie bardzo taki nowaterski sposób. Pamiętam doskonale ten moment, kiedy pociąg... Mogę się już mylić, ale chodzi mi o to, że tunel zamienia się mhm. potem w oko albo w element e, e, pawiego oczka, pióra. Mhm. I to było dla mnie tak inne, tak pamiętam, świeże, nowatorskie, takie... Mm, też, no, ja bardzo lubię historię kostium i coś, co jest stawiane tajemnicą i ten film przeczytam ostatnio taką receptę na serial, który będzie się absolutnie, który jest, oprócz tego, że musi być dla młodzieży, oprócz tego, że musi mieć paranormalne, paranormalne elementy, to wydaje mi się, że już wtedy na tamtym etapie ten film plus ta miłość w ogóle i to, no, znaczy na mnie ten film, ja go przewałkowałam we wszystkie możliwe sposoby, pamiętam oglądałam też Making of, gdzieś zdobyłam, jak pracowali nad tym filmem, że Winona Ryder miała przez reżysera zamówioną Y, y, wspaniałą, wielką y, nauczycielkę, która teatralną, która uczyła ją otwierania się, a z kolei Gary Oldman miał małego syna i katował się zdjęciami tego syna, który wyobrażał sobie, że on umiera w momencie, kiedy miał y, kręcić te sceny, że właśnie ta jego Elizabeta umarła. No, znaczy, to jest film, który zostawił we mnie ogromny ślad i oglądałam go z wielką przyjemnością po raz chyba 30, jak zupełnym przypadkiem się na niego natknęłam w telewizji i, i kurczę, ciągle działa.
0: No to jest rzeczywiście numer jeden. 30 razy to już jest e, konkretny wynik. Ciekawe, że podobno Winona Ryder w ogóle doprowadziła do realizacji tego filmu.
1: No coś ty.
0: Że przyniosła scenariusz dla Francisa Forda Coppola. Tak, oni się spotkali razem, ponieważ Winona Ryder to miała nie grać widziałam. w ojcu Szestym 3. Podobno w ostatniej chwili zrezygnowała i była przekonana, że nie nienawidzi. W ogóle nie będzie chciał z nią rozmawiać i z nią pracować i przyniosła ten scenariusz, rozmawiali, on jej wyjaśnił, że spoko, odeszłaś od projektu, ale ja to rozumiem, zdarzają się napięte grafiki. On powiedział, że chciałby z nim pracować, powiedział, rzuć uwagę na ten scenariusz, on tak spojrzał z politowaniem, potem zobaczył tytuł Drakula i nagle oświecenie, bo Dracula jest jednym z jego ulubionych tytułów i stwierdził, że chce to robić, ale miał pierwsze założenie w ogóle już, przystępując do tego projektu, że wszystko ma zostać zrobione bez cyfrowych efektów specjalnych, wszystko przy pomocy bardzo tradycyjnych sposobów kęcenia. Nawet zwolnił podobno pierwszą ekipę speców właśnie od ponieważ oni chcieli wykorzystywać komputer, mówi nie, nie, wszystko tradycyjnie. Jego syn dopiero został zaangażowany, Roman Coppola żeby nakręcić to tak, jak trzeba. I rzeczywiście, plastyczność tego filmu, operowość, tak bym powiedział, no, do dzisiaj robi gigantyczne wrażenie. Obrazy ale, zostają pod oczami.
1: Tak, ale też taka też, ten film jest dla mnie wyważeniem czegoś, co mnie bardzo ujmuje i uważam, że jest dużą sztuką. Powiedziałeś, operowość to jest bardzo dobre słowo, ale y, zachwycają mnie filmy, które, fabuły, które mają w sobie element jakiejś takiej podniosłej teatralnego kunsztu, mhm. który podniesiony do rangi sztuki filmowej yy, nie tworzy koturnowości, jeżeli wiesz o czym mówię, mhm. że absolutnie przechodzą emocje, m, przechodzi prawda, że jest w tym filmie jakiś taki, oni też grają bardzo prawdziwie, a jednocześnie w mocny i w taki wyrazisty sposób i to też yy, ja myślę, że to był taki moment, kiedy ja oglądam, byłam w liceum, o profilu artystyczno-teatralnym i ja już hmm, po prostu ten film poruszył różne drzwi we mnie, różne struny i, i jakoś bardzo głęboko został.
0: Widziałeś go w kinie?
1: Ach, oczywiście, że tak.
0: Tylka no razy. właśnie, pierwsze wyprawa do kina, przypomina ci się?
1: Tak, ale wiesz, że nie pamiętam, co to było, ja nie wiem, czy to nie była jakaś disneyowska bajka, pamiętam tylko, że to było kino Uciecha w Krakowie już nieistniejące, kiedy było tak strasznie ciężko dostać bilety i siedziałam na kolanach u taty. Jakaś bajka mm. dziecięca i pamiętam, że mój tata zdobył cudem bilet, trzymał mnie na kolanach i pamiętam właśnie, że była to kreskówka, ale pamiętam, że... Że pamiętam też ogromne przeżycie, jakie to we nie, nie pamiętam filmu, ale doskonale pamiętam ten tłum dzieci, te kolejki przed kinem i to, że to był właśnie jakiś taki disneyowski, świeża premiera, która właśnie dopiero co weszła i że było to kino Uciecha.
0: A miałaś taki moment, że na przykład chowałaś się, ponieważ to była Twoja pierwsza wizyta, i na przykład, jeżeli działo się coś nie wiem, przerażającego na ekranie, nie wiem, chowałaś się w tatę albo pod fotelem, żeby na przykład uniknąć co bardziej przerażającego momentu. Bo patrzę na przykład na swoją córkę i wiem, że ona na przykład jak się boi, to się chowa właśnie pod fotel, jak jest w kinie.
1: Wiesz co, myślę, że aż na pewno tak, oczywiście, że później pamiętam takie emocje, jeżeli chodzi o tę pierwszą wizytę w kinie, to po prostu te obrazy, myślę, że mogłam mieć jakieś 3-4 lata. Myślę, że to są takie wyrwane strzępy i strasznie mocno pamiętam właśnie, że siedziałam u taty na kolanach, że go tak strasznie mocno kurczowo trzymałam, obracając się cały czas do niego, pytając, czy ty to widzisz, że... Ale no pamiętam właśnie silne przeżycie, bardzo mocne, jakie to zostawiło.
0: Tak, bo to w wieku 4-5 lat...
1: Myślę teraz o tym, że mam synka trzyletniego i pomyślałam sobie, że może jest jeszcze troszeczkę wcześniej, ale że bardzo bym chciała zabrać do kina i zastanawiam się, kiedy to będzie możliwe.
0: Oby jak najszybciej. Obu najszybciej. A właśnie, co oglądasz z synem? Macie już jakieś swoje pierwsze produkcje? Świnka Pepa, Psi Patrol czy jeszcze...?
1: powiem ci, że jeżeli chodzi o Psi Patrol, to mój syn jest wyznawcą. Dawkuję mu to i naprawdę my w ogóle w bardzo reglamentowany sposób podchodzimy do oglądania bajek. Yy, I bardzo dbam o to, żeby te takie bardziej energetyczne nie, nie były w repertuarze wieczornym, jeżeli takoby się nam zdarzy. Raczej wieczorem stawiamy na książki, wtedy. tak, ale, ale no, wtedy stawiam. Jeżeli już wieczorem, wiesz co, bardzo też pilnuję tego, że mój syn absolutnie jest zachwycony mi się muszatkiem mhm. I to była moja ulubiona bajka w dzieciństwie i pamiętam, jak się to zaczynało. porana, na dobranoc. Ja już w ogóle łzy, płakanie, że się kończy, on reaguje w identyczny sposób. To jest tak rozczulające, że, że gdzieś minęło tyle lat, a to ciągle w ten sam sposób, to co mnie tak zachwycało, co wydaje się już nawet trochę takie przestarzałe i mnie wzrusza swoją archaicznością, że, że na niego to też działa. Staram się, żeby. No, mamy różny repertuar. Oglądamy też dużo bajekne. Na Netflixie, ale bardzo na przykład tam lubimy śmietka. Czekamy na Aha. drugi sezon. No i oczywiście też Psi Patrol, ale powiem Ci, że jeżeli chodzi o Psi Patrol, to tak jak mówię, właśnie. Jest to reglamentowana bajka. Mój syn zresztą, to jest jego chyba rajder, jest jego pierwszym idolem. Jak się go pytam, jak się nazywa, to mówię: Jestem rajder. Więc to też niesamowite, żeby też ktoś, z kim się utożsamia, Taki jego pierwszy bohater, z którym się utożsamia, czyli rider, czyli no mam, szef piasków.
0: No, tu już mam dla Ciebie propozycję, jaki może być pierwszy film, na który wybierzecie się do kina w przyszłym roku chyba. Będzie premiera kinowego Psiego Patrolu. Poważnie? No.
1: No dobrze, to pójdziemy. I garden coś... podobno rzeczywał to jest postać. <laughs> może Sky. E,
0: no a kurczę, ale może w takim razie zawalczyć o to, żeby też jakby wziąć udział w dalniku Patrol, Nie, nie chciałabyś, żeby wybrać się z synem do kina i żeby usłyszał mamę, na przykład w roli Sky, dokładnie. A wiesz, że po prostu.
1: To jest bardzo ciekawy pomysł, postaram się tego nie przeoczyć. To w razie czego do osób, które będą odpowiedzialne za,
0: <laughs> za polski dubbing,
1: chciałabym być Sky, ale również jeżeli jest męski piesek, któremu mogłabym użyczyć głosu, bądź też taki, to ja bardzo chętnie.
0: Chase'a na przykład, albo Marszala.
1: Marszala mogłabym zrobić naprawdę z dużym powodzeniem.
0: Także tutaj informacja dla wszystkich speców od dubbingu. Zoom'y mogłabym też Tymczasem lecimy dalej. i Drugi świetny tytuł. To, to, co łączy te tytuły, którymi mi podałeś, to są świetne filmy. Właśnie, a to jest dobre pytanie.
1: A podał ci ktoś kiedyś nieświetny film? To tak z ciekawości. Takie, które mi
0: się nie podobały, owszem. Aha. Ale te, te są absolutnie spójne z moim gustem filmowym. Ale kurczę, to jest dobre pytanie. Czym jest dla ciebie dobry film?
1: No o gustach się nie dyskutuje, ale mogę powiedzieć, bo wiem też, że dla wielu moich przyjaciół czy dobrych znajomych ważnymi tytułami są filmy, które na mnie nie zrobiły w ogóle żadnego wrażenia, bądź też które uważam za, za takie, które bym, których bym nigdy nie wymieniła. Więc dlatego mówię, że jakby nie chcę z tym w ogóle dyskutować, ale dobry film to dla mnie taki, który działa na wielu płaszczyznach. To znaczy Wiesz, no może być też super dobrym filmem po prostu rozrywka, która robi to w doskonały sposób, no jak choćby Notting Hill, czy to właśnie Miłość, to takie filmy, które są tak doskonałą receptą na film, który wzrusza, yy, bawi i yy. wydaje mi się, że wiesz co, różne gatunki niosą za sobą jakieś różne wytyczne, bo czym innym jest Dobra komedia romantyczna, a czym innym jest dobry filmowy, a czym innym jest po prostu wielki blockbuster film, który jest z gatunku mainstreamu, ale też na przykład typu Gladiator. No to, to są zupełnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dobre filmy, to przede wszystkim jak dla mnie powinny mieć dobry scenariusz, być przede wszystkim filmem, który spowoduje, że się, absolutnie się wciągnę i dam się na te dwie godziny pochłonąć i, i wciągnąć w tę wykreowaną rzeczywistość, jakakolwiek, by ona nie była. W filmach historycznych bardzo lubię pewnego rodzaju refleksję, która za tym idzie, czyli też obcowanie ze światem, którego już nie ma. Też często traktuję je w jakimś tam edukacyjnym wymiarze. No, oczywiście, jeżeli za tym też idzie refleksja i to, że ten film coś we mnie poruszy, to też jest to w moim przypadku mile widziane.
0: No to godziny z pewnością były takim filmem, ale one też zostawiały w dosyć depresyjnym nastroju. To nie jest film... E
1: ale wiesz to też pamiętam, zobaczyłam godziny i byłam jakby strasznie poruszona tym, że tak można, to znaczy, że ta funkcjonowanie tego filmu na tych kilku płaszczyznach czasowych, plus te emocjonalne sceny, które ja do tej pory ja pamiętam. No takim, to znaczy, tam ma scenę przy stole, Meryl Streep, taką, która mnie kompletnie porozkładała i, 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 i pamiętam ją do tej pory, ale to, co tam zrobiła Julian Moore mhm. i ta jej, ten dylemat tej rozdartej, jednostki y, takiej w depresji w, w tych latach, kiedy to było takie niemodne. Bardzo mnie ten film wzrusza i jak to, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. No zresztą absolutnie genialny scenariusz.
0: Też nominowany chyba do Oscara. Książka Davida O'Hara? albo scenariusz. Już, już, już mi się to zlewa, a nie wspomniałaś o Nicole Kidman. To z kolei była rola... Ale wiesz
1: co? Tak, pamiętam też, że ona była tam, nie, nie wspomniałam o niej. I to też na mnie zrobiło ogromne wrażenie i też y, jej... Ona dostała Oscara chyba tak. za to, prawda? I też to, jak ona jej znaczy to tak, tak, absolutnie, absolutnie, tylko że ta Julian Moore zostawiła we mnie może coś jakby, wiesz, na moich po prostu wibracjach albo gdzieś mnie coś dotknęło, to mnie jakoś tak samotność tej, w ogóle samotność jednostek w tym filmie jest. Taki to, jak wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, jak wszystko na kolejne pokolenia, jak to wszystko ma, to, konstrukcja tego, wykonanie, gra, też przepiękne zdjęcia i to, jak ci aktorzy zostali poprowadzeni.
0: Wspomniałem o tej Nicole Kidman, ponieważ ty masz w swoim dorobku rolę, którą Kurczę, znalazłem podobieństwa Myślę oczywiście o Michalinie Wisłockiej. To była rola wymagająca też transformacji fizycznej. To jest moja ulubiona anegdota z planu filmu Sztuka Kochania, którą ci już chyba kiedyś opowiadałem. Czyli to był jakiś takie bardzo upalne lato, niedziela. Bazar Różyckiego. Bazar Różyckiego, więc razem z kolegą Jackiem, którego teraz pozdrawiam, wybraliśmy się na planie. tak sobie siedzimy, siedzimy. I siedziała obok nas taka starsza pani ubrana w bardzo kwiecistych wzorach. I tak po pół godziny zorientowałem się, że to jesteś ty. bo tak do Doskonałą charakteryzację. czekałaś sobie wtedy na e, te zdjęcia. I właśnie, no, Nicole Kidman też e, przeszła niesamowitą transformację fizyczną do tej roli, zakończoną Oscarem. A ty jak wspomniasz o transformacji fizycznej? Ty lubisz takie zmiany, kiedy na przykład patrzysz w lustro i nagle nie rozpoznajesz siebie?
1: Lubię, bo wydaje mi się, że z aktorskiego punktu widzenia nie ma większej Frejdy i że to jest też czymś, no, jakby. Wiesz, ja też sobie lubię stawiać wysoko poprzeczkę i wydaje mi się, że to jest coś, co na to całe amplua aktorskie działa w taki sposób, że to jest i barwne i dla mnie to jest jakaś… Nie chcę powiedzieć, że nie sztuką jest być piękną cały czas, bo też dla kogoś moja uroda bądź też jej brak może być kwestią dyskusyjną. Wiem, że, wiem, że jestem postrzegana jako kobieta w miarę atrakcyjna, ale to też nie jest dużym wyczynem w momencie kiedy odpowiednio pokaże mnie kamera, jestem w bardzo ładny sposób ubrana, odpowiednio pomalowana i gdzieś zdawałam sobie sprawę z tego, że taka rola no to jest coś o czym każda aktorka marzy, tak mi się wydaje przynajmniej, że po to studiujemy, po to tyle też chłoniemy, jak to może wyglądać, jakie inni aktorzy mają rolę w swoim dorobku, że gdzieś nie chcemy być tylko po prostu po raz kolejny osadzoną w takich warunkach, tylko że też Stawia to przed nami jakieś mm -hmm. wyzwanie, to znaczy wydaje mi się, że to co jest też najpiękniejsze w moim zawodzie to spotkanie z ciekawym człowiekiem, jakim jest rola. Oczywiście za tym idzie spotkanie z całym światem, bo to, że ja mam szczęście do kostiumu, jak to mówię, bo czy Różyczka, czy Piłsudski, czy Sztuka Kochania, czy Serial Król, to to są oczywiste rzeczy, że jakby mnie ujmuje też, zobacz, gros tych filmów, które wymieniłam, to są filmy albo kostiumowe, albo historyczne, tak. które i to co mnie... Jakoś najbardziej też zachwycało zawsze w tym zawodzie, to podróż w czasie, bądź też spotkanie z tym ciekawym człowiekiem, jakim jest rola. Ja się też w swoich rolach często zakochuję w tym wszystkim, co niosą za sobą. I to przekroczenie tego Rubikonu, no to jest jakaś nieprawdopodobna przygoda. I oczywiście ona nie zawsze jest łatwa. W przypadku sztuki kochania też wielokrotnie ukrywałam, że ten proces przygotowań trwał 5 miesięcy, taki bardzo intensywny, kiedy już producenci wymagali ode mnie i to miałam też zapisane w umowie, że nie mam nawet w teatrze nie gram, że po prostu moja głowa nie jest zaprzątnięta niczym innym niż tylko Michaliną Wisłocką. Spotkania z rodziną, odkrywanie jakichś kolejnych kart, kolejnych drzwi, za którymi stały jakieś rzeczy, które pozwoliły mi coraz bardziej się tutaj postaci przybliżyć i też to, że te początki były bardzo trudne. Ja naprawdę byłam przekonana przez pierwsze dwa miesiące, że oni mnie wymienią, to znaczy to mi tak nie szło. Pamiętam też doskonale moment, w którym to kliknęło, to znaczy w którym momencie weszła mi Michalina Czujesz, przestało i czułam, że mam tę postać i że mam starszą 55 5-letnią kobietę i że to nie jest karykaturalne. Kary I pamiętam ten, nigdy nie zapomnę tego wzruszenia, które mi towarzyszyło też wtedy, kiedy miałam poczucie, że to jest ten moment.
0: A jaki to był moment?
1: To był moment, kiedy i <śmiech> przyjaciel, profesor Izdebski, znaczy krótko wcześniej powiedział mi, Opowiedział mi o tym, jaka była. Ja się w ogóle spotykałam z osobami, z jej córką, z osobami, które, które zna. I pamiętam, powiedział mi, że Michalina była taka też bardzo zasadnicza w przyjaźni. W ogóle była bardzo specyficzną osobą, taką trudną do zamknięcia w jakąś klamę. Paradoksalnie mocno męską, bardzo mm -hmm. kobiecą, bardzo sensualną, ale też bardzo męską w jakimś takim też odbiorze. Choć nigdy nie kleła, a gdzieś pozornie na pierwszy rzut oka mogłoby to bardzo do niej pasować. I... Mm, i ona z pretensją już była w szpitalu, przeniósł jej właśnie profesor Izdebski telefon i mówi jej Misiu, tu po prostu masz telefon na kartę, ale proszę cię, ja ci doładuję. I ona mi, ty mi nie będziesz przyjaźni na pieniądze przeliczał. I pamiętam, on to powiedział w taki sposób, że mi to kliknęło w głowie. Wróciłam do domu, stanęłam przed lustrem, parokrotnie to powtórzyłam, ty mi nie będziesz przyjaźni na pieniądze przeliczał. I ona mi weszła. W sensie, że i wtedy jeszcze krótko, potem zobaczyłam jakiś taki dokument, kiedy już dużo starsza osoba mówiła, dlaczego ona jest przeciwna aborcji, że nigdy nie zabroniła żadnej kobiety, ale że to zostawia jakąś traumę i mówi, no bo ta dziecina, co ta dziecina, no ta dziecina. I to jest też taki ton, słyszałam jedno słowo. Ta dziecina, które mi otworzyło we mnie coś, że po prostu już poszło potem dalej jak, jak lawina. I, I no to naprawdę to będą jedne z takich momentów w zawodzie, które gdzieś będę zawsze wspominać i nawet do tej pory, je to, to się naprawdę wzruszam, bo to są takie magiczne, magiczne chwile. Ale w ogóle przy okazji Sztuki Kochania, no wiesz, jakby pytasz, czym jest dobry film, a mogę już powiedzieć, że to jest dobry film i że zdarzył mi się nie jeden taki dobry film, bo też myślę, że mam to szczęście mieć na koncie kilka. Myślę, że kilka to już jest naprawdę co najmniej dwa albo trzy duży, duży sukces. To jest dobry film, który działa na wielu frontach. Zobacz, przy okazji Sztuki Kochania udało się takie piękne zjawisko, jak yy, zaoferować po prostu dobre kino. Film, który wzrusza, który pozostawia jakąś refleksję, który yy, bawi, który też powoduje, czy ma czysto rozrywkowe aspekty, tam się na wielu, tak jak podobnie jak Bogowie, tam na mhm. wielu frontach udało się y, jakby dobić do brzegu. I to myślę, że jest duża wartość.
0: A jak y, wspominałaś o tym, jak zdobywasz jakąś postać, y, a jak to wygląda w drugą stronę? Trudno ci jest zrzucać z siebie postaci, kiedy plan zdjęciowy kończy się, zdjęcia są zakończone.
1: Bardzo. I też wymagało to wielu lat, że wyrobiłam sobie ten mechanizm i tę higienę wychodzenia z postaci. Oczywiście, w momencie, kiedy mam rodzinę, mam malutkie dziecko, to. Trzy lata to ciągle malutkie dziecko. Jest inaczej. Nie chcę powiedzieć, że prościej, ale. Ta, to życie i, i, i proza życia, yy, celowo używam słowa proza życia, bo nie, nie, to, to jest dla mnie piękne. To nie oznacza wcale nic, co cokolwiek mi ujmuje. Wyciąga po mnie rękę dużo częściej nawet na planie, że te momenty, kiedy ja mogę się tak oddać i zatracić w postaci, to też są momenty, kiedy mnie, bo wiesz, zrobię taką małą dygresję, że mhm. macierzyństwo i aktorstwo to są słowa, które... Tak naprawdę się znoszą, w sensie jedno i drogie wymaga całkowitego zaangażowania. I y, gdzieś wybalansować to w taki sposób, żeby umieć się stworzyć postać, oddać się jej i nie cierpiało na tym ta druga sera, i też jakby nie mieć takiego poszucia i wyrzutów sumienia, że może powinnam być teraz z dzieckiem, a jestem na planie. To jest też duża sztuka, której się cały czas, y, y, cały czas uczę. Ale wracając do... Mm, chciałam powiedzieć, że odkąd mam dziecko jest inaczej, ale ja się w rolach zakochuję, zakochuję się w, postaci, w, w planie często, jakby przywiązuję się do ludźmi, z którymi to tworzę i każde, każda taka rola, która jest dla mnie w jakiś sposób ważna, nie, bo nie każda, każda jest ważna, ale nie każda powoduje aż takie przekroczenie Rubikonu. I, i, I to dobrze, bo mamy różny dorobek. Mamy różny dorobek, jakby aktorzy mówię mamy. To miałam na myśli, m, pracujemy w różny sposób, nie da się tak samo ciągle spalać i się ścierać. Też to, że jakaś rola wymaga ode mnie mniej zaangażowania, nie znaczy, że podchodzę do niej z y, większą czy też mniejszą estymą. No, jakby do każdej roli podchodzę tak samo, tylko. Czasami są takie role, które dają trochę więcej możliwości, bądź coś jest nie więcej wpisane, choćby to przekroczenie Rubikonu. I w przypadku sztuki kochania, różyczki, filmu w ukryciu, tak właśnie było, że na planie zdarzyły się też dla mnie samej tak ważne dla mnie chwile, które wiązły z takie przeżycia, które powodowały, że po prostu jak się ten plan kończył, to najnormalniej na świecie ciężko było tak Depresja. po prostu pożegnać się z ludźmi i powiedzieć: OK. I po prostu zapomnieć o tym, że przez ostatnie cztery miesiące było się na planie, a wcześniej tworzyło się tę postać. Akurat w przypadku sztuki kochania, zaraz za chwilę zaczęła się bardzo intensywna promocja tego filmu, więc ta przygoda trwała dalej, plus to jest takie wielkie szczęście, kiedy jeżeli coś robisz, a robisz nasz zawód bez, bez ludzi, bez tej reakcji ludzi, nie ma sensu, bo my to robimy dla ludzi. Kiedy się spotka to z tak pięknym przypięciem, jak w przypadku sztuki kochania. To jest tak, że zwieńczenie tego filmu, które polegało na tym, jak ten film został odebrany i ile ludziom dał, było najpiękniejszym zwieńczeniem całej tej przygody, bo czasami jest po prostu smutne, jak coś się tak zupełnie ucina.
0: Mhm. Wspomniałaś o tym, że aktorstwo i macierzyństwo mogą się znosić, a więc teraz odbijając piłeczkę, w jaki sposób macierzyństwo wzbogaciło cię jako aktorkę? Masz poczucie, że cię wzbogaciło? Trochę dla Wiwy nam się robi, ale
1: Wiesz co, no, to jest ciekawe pytanie. aktora wzbogaca absolutnie wszystko. Jeżeli jeszcze, i żebym była dobrze zrozumiana, nie chcę powiedzieć, że koleżanki, aktorki, które nie mają dzieci są cokolwiek mniej warte. Nie, bo nie każda kobieta ma też w sobie taką potrzebę, żeby być matką, nie wszystkie mają, nawet jeżeli chcą, to szczęście, bo może nie mogą zejść w ciążę i wtedy muszą też w jakiś inny sposób się z tym pogodzić. Ja bardzo chciałam i szczęśliwie zostałam, więc ja mogę powiedzieć, że mnie to bardzo wzbogaciło. To jest największa lekcja pokory, jaką dostałam. Nigdy w życiu też nie byłam tak zmęczona. Ja jestem, odkąd on się urodził, bardzo szczęśliwa, ale też zmęczona. I ma to macierzyństwo też różne oblicza, dużo też Płaczę, często czuję niemoc. Trafił mi się, trafiło mi się późne macierzyństwo, ale bardzo intensywne. Mam też bardzo wymagający egzemplarz, ciekawy świata, niełatwy. Więc to się, to macierzyństwo mieni się tak różnymi obliczami i tak wieloma, że to absolutnie nie jest tak, jak wiesz, mówi Instagram, że po prostu kolorowe, kolorowe wszystko. I po prostu ja też się często ze swoim dzieckiem jakoś ścieram, docieram. I no, wzbogaciło mnie to na bardzo wielu frontach, już nie mówiąc o tym, że jest to inny rodzaj miłości, którego nie znałam wcześniej, więc to już jest samo w sobie. Plus ten strach, ta troska i tak jak mówię, olbrzymia lekcja pokory. Więc to mi, jeżeli chodzi o macierzyństwo i o moje dziecko, dostarcza mi tak wielu wrażeń. I to jest tak ogromny waklarz emocjonalny, że, że czuję się przez to też bogatsza jako aktorka. Wiesz, trochę to, co masz w sobie, to jesteś w stanie dać na zewnątrz. Mhm. I ja tak zawsze myślałam o aktorstwie. Oczywiście od wielu rzeczy też mamy wyobraźnię, i grałam mamę też wcześniej, nie będąc matką, ale no, jak, już, jak już się to zdarzyło, to już wiesz. Czerpię z tego pełnymi garściami, i też wydaje mi się, że, mm, że używam tego na poczet swojego aktorstwa. wiesz to też jest tak, że pamiętam, to nie znaczy, że ja muszę teraz we wszystkim, to działa na. W wielu frontach choćby takich, że przytrafiła mi się rola w serialu w, w, pod powierzchnią, mówię celowo przytrafiła, bo ona dość późno do mnie przyszła, już była właściwie cała obsada skompletowana, nie jest tajemnicą, że, że gdzieś ten serial zaczęła inna aktorka, potem się tak koleje losu potoczyły, że, że ja po prostu dość późno trafiłam do tej obsady, tak dla mnie dość nagle, ale byłam wtedy y, y, mamą półrocznego chenia i ten aspekt dziecięcy bardzo w tej roli się przydał, plus kontekst mojego zmęczenia bardzo też w tej roli zapłat, zapracował matki z depresją, więc to też jest coś, co dobrze użyte może być bardzo roli pomocne.
0: Tak, myślę, że też jakby posiadanie dziecka sprawia, że e, inaczej ogląda się filmy, w których są dzieci, w których na przykład te dzieci cierpią. Och nie, cierpią. to w ogóle to ja to nie mogę. Się człowiek po prostu tak, to, to unika jest, tego. Tak, ja tak absolutnie. To,
1: to w ogóle o tym nie wspomnę. To na mnie działa bardzo niedobrze i rzeczywiście, jeżeli chodzi o krzywdę dzieci, to jest coś, co mnie najbardziej dotyka i wobec czego czuję się najbardziej bezbronna. Znaczy też taka bezradna.
0: To w takim razie skoczmy do filmu, w którym pojawia się również aspekt macierzyństwa, czyli fortepian Jane Campion, Złota Palma w Kan. Jak w tym wypadku na Narodziny Miłości do?
1: Do Ty tego filmu? Działa, Tak. Wiesz co? To jest. Hmm. Pamiętam taki moment, kiedy zobaczyłam ten film, i to, co mnie uderzyło. Też byłam wtedy nastolatką, praktycznie dzieckiem, że. Chyba nigdy wcześniej nie widziałam tak kobiecego kina. I tak to mnie bardzo. Oczywiście później kino odrobiło te lekcje. Ja sama mam szczęście grać i u kobiet reżyserek, i, i też silne, bardzo podmiotowe bohaterki. I to, co mnie wtedy urzekło, no to już pomijam ten kostium, pomijam te wspaniałe zdjęcia, pomijam tę muzykę, do której jestem do tej pory Michael, Michael Lyman, no. którego jestem do tej pory zakochana. To ten aspekt kobiecego kina i tak silnie poprowadzonej kobiecej bohaterki mnie w tym filmie tak bardzo mocno zachwycił.
0: Mhm. I tymczasem kolejny tytuł Z kobietami głową w mur. To jest też... Tutaj to jest film trochę na, też na, mhm. na antypodach. Na tak. antypodach z kolei fortepianu, bo to nie jest film wystylizowany, to jest raczej ochłap życia. Tak, ochłap życia. On
1: ma w sobie coś też bardzo brudnego, ale też jest tam. Bardzo lubię tego reżysera. Też zrobił fantastycznie u niego. Daniel, Daniel Krieger zagrała za swoją rolę, dostała Złotą Palmę w Cannes dla mhm. najlepszej aktorki kilka lat temu, nie tak dawno. To jest kolejny film, który też. Po prostu, jak to mówią, jeńców nie brał. Zabrał, zostawił mnie po prostu z kompletnie, po prostu, szczęką gdzieś na podłodze leżącą. Też mocno pamiętam warstwę muzyczną tego filmu, ale montaż i też to, jak bardzo on jest... W ogóle dwie osoby, dwójka głównych bohaterów grających w tym filmie, to właściwie para naturszczyków mhm. wtedy, na tamten moment. I to też czuć i widać jakąś tam prawdę i, i jakąś taką, no ten bohater, który główny aktor, który już nie żyje niestety. Mm.
0: Nazwisko mi wypadło, ale jeżeli masz telefon, to możemy sprawdzić jego nazwisko na filmwebie.
1: <laughs> to mnie bardzo...
0: Tak, Głowom. też mi wyleciało
1: z głowy. Głową.
0: 2004 rok, z tego co pamiętam. To jest mocne kino, ale to co na przykład łączy ten film z fortepianem, to to są też opowieści o kobietach, które odzyskują swoją podmiotowość? Nie wiem, czy byś się zgodziła? Magda Zatopiona.
1: Birol Unel. E, czy ja bym się zgodziła z tobą? Tak, ale wiesz co, dla mnie nawet nie wiem, czy nie zupełnie bardziej... Ja, akurat jeżeli chodzi o ten film, to bardzo mhm. mocno pamiętam ten męski charakter. I ich historie, ich miłości, ich relacji Ten film jest po prostu genialny i rzeczywiście to nie jest łatwe kino. To jest brudny film, trochę z gatunku takiego, bym powiedziała, może trochę ofowego art house'u, ale mm -hmm. nie jest to pewnie też film dla wszystkich, ale też w piękny sposób jest dla mnie w tym filmie pokazana kultura, tradycja. Taka, wiesz, ja oglądałam ten film w Niemczech, grałam wtedy w Niemczech w teatrze. Mm, oglądałam go po niemiecku w Berlinie i też y, Berlin jakoś miał totalnego fioła na punkcie tego filmu mm. i to jakoś tak bardzo bardzo było takie, myślę, że to też spowodowało taki inny odbiór tego filmu, że gdzieś odbierałam go jakoś na dany moment w tamtej mm -hmm. chwili lokalnie, ale to jest dla mnie po prostu piękne, no zresztą te nagrody i też ten film narobił tyle zamieszania wtedy też na Berlin, ale właśnie ten film ym, no, jest genialny po prostu.
0: Otworzyłaś szufladkę. Rola w niemieckim teatrze. Opowiedz o tym więcej.
1: A, tak. Wiesz co, miałam... Do niedawna, jak urodził się Henio, to trochę... Też to jest moja własna decyzja, trochę te niemieckie drzwi zamknęłam. Natomiast ja grałam w karuzel teater i hmm. w Deutrze przez krótki moment swojego życia, właściwie przez rok. Zdarzyło mi się też grać w niemieckich filmach. Zdarzyło mi się też grać w niemieckich filmach serialach. Był taki pamiętam, to był moment kiedy 2003 rok, kiedy stałam przed takim dużym dylematem, co robić, zostać w Niemczech czy wracać do Polski, ale dostałam wtedy rolę w Teatrze Narodowym, hmm. główną rolę w sztuce i u reżysera u z Spieszaka i bardzo marzyłam o graniu w Teatrze Narodowym Merlin. Inna historia na podstawie tekstu Tadeusza Spobodzianka i to mnie tak z powrotem do Polski ściągnęło. Ale tak, mam ten epizod niemiecki za sobą. Ale jak
0: trafiłaś do Niemiec jako aktorka? Jak przyszła pierwsza propozycja?
1: Zagrałam w takim przedstawieniu Rajski Ogródek. Mhm. To też takie przedstawienie, które było olbrzymim sukcesem, dyplom. Myśmy z tym zjeździli kawał Europy i z olbrzymim powodzeniem graliśmy to Graliśmy to y, na wielu festiwalach, na, w różnych objazdach i to było, to było na podstawie Różewicza i y, agentka Różewicza mhm. zapamiętała, że jak byliśmy y, na festiwalu, na teater Treffen y, w Düsseldorfie, że ja porozumiełam się, to było dobre słowo wtedy w języku niemieckim, zamawiam wszystkim e, e, piwo, e, ze wszystkimi rozmawiam i e, zapamiętała, że ja mówię po niemiecku i e, ona też jest bardzo silnie związana z rynkiem niemieckim. I szukali dziewczyny, Polki do roli tam w teatrze i dała mi znać po prostu i skontaktowała nas ze sobą, zostałam zaproszona na casting i jakoś to poszło
0: niemiecki był językiem, który szybko przyswoiłaś, bo są takie osoby, które go szczerze nie znoszą i są takie, które są Jeszcze szczerze zakochane. Ja Polaryzuje ja ten język. Ja,
1: ja, moja mama przez wiele lat mieszkała mhm. w Niemczech i stąd też z odwiedzin i znam, znałam mocno ten niemiecki izobycia, ale ja bardzo lubię ten język. Mhm. Ja bardzo lubię ten język i, i właściwie czasami mam z tyłu głowy, że powinnam do niego wrócić, trochę bardziej do niego zadbać. Za każdym razem przypominałam go sobie na, na użytek roli, że tak powiem, odświeżałam. I za każdym razem oczywiście wymagano ode mnie, ja bym mówiła z akcentem.
0: A ciebie nie kusi w ogóle? Bo przypuszczam, że zagraniczne propozycje dalej do ciebie spływają. Po sztuce kochania, na przykład, kiedy film 2 miliony widzów zrobił, no to, to był sukces, który gdzieś tam pewnie odbił się echem poza Polską. Nie kusi cię, żeby powalczyć więcej, brać udział w castingach na przykład za granicą? Jak...
1: Wiesz co, to, się, to, się, to się w miarę samo z siebie tak, i tak dzieje jakoś tam okazjonalnie. Ja myślę, że takim największym kluczem do zrobienia zagranicznej kariery to jest robienie kariery w Polsce i hmm. myślę, że jak zdarzy się taka produkcja, która właśnie będzie zauważona gdzieś za granicą, jak w przypadku zimnej wojny, to te drzwi automatycznie same się otwierają. Myślę, że ciężko zrobić karierę po prostu, gdzieś tak, no może Rafał Zawierucha jest trochę innym przypadkiem, ale wierzę, wierz, że jak jest, ma mi być pisane, oczywiście nic się nie zrobi samo i do tego temu też trzeba pomóc, ale wierzę, że jak gdzieś to jest mi pisane, to, to to się po prostu zdarzy.
0: W takim razie bardzo mocno trzymam kciuki, żeby to Trzymaj. się wydarzyło, a tymczasem wielkie piękno, przenosimy się z Niemiec do, do Włoch, Włoch, do Rzymu, <laughs> do wiecznego miasta, opowieść o e, śmierci, miłości, sztuce, życiu i o mieście też. I o mieście. Pięknym Ale mieście wypełnionym brzydkimi z, ludźmi.
1: Z, z piękniejszych opowieści o mieście. No i kolejny film, o którym mogę powiedzieć dokładnie to samo. Że no, na wielu i muzyka, i zdjęcia, i reżyseria, i poprowadzenie, i też przypowieść, jaką jest ten film, bo w tym, ten film jest jakąś przypowieścią, on nie jest też dosłowny. On ma też dużo cytatów sam w sobie, no to ten film mnie absolutnie zachwycił. Ja jestem też w ogóle wielką fanką Rzymu i Włoch w ogóle. Jakby się, ktoś mnie zapytał, jakie jest moje ukochane miasto, to zawsze powiem, że Rzym i Berlin. To jest, no ja się też zakochałam właśnie myślę, że ja jeszcze do niedawna, mówię, Henio wiele zmienił, ale miałam taki rytuał ze swoją przyjaciółką, że raz w roku co najmniej jeździłyśmy na taki babski wypad do Rzymu, więc ten film też jest trochę opowieścią o miejscach, które są mi bliskie.
0: A masz wrażenie, że po tym filmie zaczęłaś patrzeć na Rzym trochę inaczej?
1: Nie, ten film mnie utwierdził w tym, że patrzę na niego w słuszny sposób.
0: <grym> słuszny, czyli że jest piękny, ale dokoła jest mnóstwo ludzi, którzy trochę sprawiają, że traci na uroku. Tak, bo to jest film o generalnie o uważanie o niesympatycznych ludziach w pięknych mieście. Jakby tych wszystkich, te całe skisło o śmietankę towarzysku. To jest też jest, co, to, 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 ale jest, tak jest jakiś to jeden wspólny mianownik lepsze.
1: między Głową w mur, a, a tym filmem, że też główny bohater i aktor, który zagrał, nie był wcale takim oczywistym wyborem i oczywistą to jest, Tak, To jest aktor bardzo uznany aktor, głównie teatralny, który, który właściwie stał się bardzo rozpoznawalny i został wielką gwiazdą właśnie po tym filmie.
0: Mm -hmm. A teraz przenosimy się do łodzi, czyli Ziemia obiecana. No to jest kurczę, najlepszy film Andrzeja Wajdy. Absolutnie,
1: no jeden okay. w ogóle z lepszych filmów, myślę, że jakimś takim, to, to rzeczywiście wiem, że właściwie otarł się o Oscara i różne inne względy, czy też a, anty, myślę, że lob... słyszałam, nie wiem na ile jest to prawdą, że mocny lobbing żydowski nie był zachwycony sposobem, w jakim Żydzi tak. zostali pokazani Mówiło w tym się, filmie, że, film jest antysemicki. że jest antysemicki, tak, natomiast ja uważam, to kolejny film, który jest absolutnym arcydziełem i jak kręciłam żywioły Saszy, które mhm. dzieją się w Łodzi, czerpią z Rejmonta pełnymi garściami. Są tam cytaty właśnie do, do ziemi obiecanej. To, to <śmiech> odświeżałam sobie ten film na użytek, właśnie przygotowań do, do żywiołów Saszy. No i też po raz kolejny powiem, to jest ten film, się w ogóle nie starzeje. Jest też w wielu momentach bardzo ponadczasowy.
0: E Pamiętam opowieści też, mhm.
1: Przepraszam, że ci jeszcze mhm. wejdę w słowo. Zaskakującym jest to, że już wtedy, w 70. -tym którymś roku, Andrzej Wajden nakręcił teledysk promujący. Tak. To też jest zabawne, że to jest jakieś takie bardzo nowoczesne. Wtedy nikt tego nie robił z muzyką koniecznego.
0: Tak, no film ma generalnie energię, która jakby cały no, czas. energia się to jest przez najlepsze słowo, tak. 3 ma
1: nieprawdopodobną energię i charyzmę ten film
0: i niesamowitych aktorów, którzy wnoszą siebie w ten film. Pamiętam opowieści Wojciecha Przoniaka na przykład, jak, że tam sporo było improwizowanych, improwizowanych na przykład scenę z bohaterem Przoniaka, czyli Morycem Weltem, który jest totalnie pijany po jednej z orgii, zostaje ocucony przez e, bohatera Daniela Obryskiego. I to jest zresztą jedna z takich scen, które się pamięta w ogóle do dzisiaj. Jak go wynoszą z tego, on tam wymiotuje, potem go próbują nieść. I tu z kolei Ciebie chciałam zapytać, odbijając się od tego, czy masz na przykład sceny improwizowane, które Ty zaimprowizowałaś, które Ty wymyśliłaś na planie filmowym, z których jesteś szczególnie dumna? Absolutnie. To poproszę o szerszą <laughs> odpowiedź.
1: Słuchaj, powiem ci tak, nie wiem, czy pamiętasz film Różyczka. Pamiętam. Tam jest taka scena z Robertem Więckiewiczem. Sporo jest y z Robertem <laughs> i z tobą. Ale jedna taka scena z pistoletem, kiedy ja do niego mhm. mówię, pokaż mi pistolet mhm. i pytam się go, kiedy on mnie po raz pierwszy wprowadza do swojego mieszkania, ja orientuję się, czym się zajmuje mój ukochany, że jest oficerem służb bezpieczeństwa, że on mnie prowadzi i pytam się, mówię do niego, pokaż mi, czy masz pistolet. On mówi, mam, on mówi, pokaż. Ja pytam, czy kogokolwiek kiedykolwiek zabiłeś i oczywiście powiem ci, że uważam, że to jest jakaś taka... Ja uważam, że naprawdę świetni i wielcy reżyserzy potrafią czasami wiedzieć, kiedy oddać aktorom pole i kiedy im zaufać. Ym, Janki Dawabłoński i w przypadku ym, filmu w ukryciu, i w przypadku różyczki powiedział. Jeżeli ty już jesteś tą postacią, to ty mi powiesz o niej dużo więcej, niż y, ja będę w stanie... Oczywiście reżyserował nas, ale był bardzo też otwarty na propozycje. I pamiętam, że ta scena była zapisana w taki sposób, że ona nam trochę spędzała sens z powiek. Myśmy ją trenowali, m, próbowali i, i jakby wydawało się, że już jest jakaś ustalona wersja. I w momencie, kiedy przyszło do realizacji tej sceny, usiedliśmy z Robertem Więckiewiczem y, w Barobusie. Pamiętam, plan został wtedy wstrzymany na jakieś 2-3 godziny. Dyskutowaliśmy o tej scenie, mówiliśmy nie, położyliśmy się rejtanem. Janki Dawak błoński powiedział, dobrze, zaproponujcie. I to jest nasza taka zupełna improwizacja, jak ta scena, zupełnie przepisana scena i o zupełnie czym innym. I ta scena, było do mnie zabawne, bo parokrotnie spotkałam się z tym, że na podstawie tej sceny w szkole filmowej nadyskutowano o jakimś sposobie narracji nieoczywistej, aktorstwa mhm. i to jest dla mnie takie zaskakujące, że scena, która jest pełni improwizowana potrafi zostawić jakiś ślad, że nadaje się jej zupełnie inne znaczenie, a ona po prostu powstała, może nie przypadkiem, bo reżyser jakby uwierzył, że warto posłuchać aktora, ale takich scen oczywiście też będzie... Będzie kilka, ale to jest taka pierwsza, tak ad hoc, która mi przychodzi, przychodzi do głowy.
0: W jednym z wywiadów pochwaliłaś się, że są plany nakręcenia sequela Różyczki. One tak. są ciągle aktualne? Absolutnie
1: aktualne. Jest scenariusz i rozmowy są. Nawet niedawno Janki Dawabłoński otwarcie o tym powiedział, tytuł Kandydatka. Mhm. I gram swoją córkę, Wow, która, nie mogę więcej powiedzieć, ale w dość zaskakujących okolicznościach, a sama jest zaskakującą osobą publiczną, dowiaduje się o tym kim byli jej rodzice i czym zajmowała się jej mama.
0: Jak myślisz, czy w tym roku wejdziecie na plan zdjęciowy?
1: Były takie plany. Jest mi ciężko ciężko powiedzieć, czy uda się, czy uda się to w tym roku domknąć. Myślę że, może być to, myślę, że może być to nierealne, ale wiosna za rok na 100%. Z tego co wiem. Ale powiem ci, że bardzo dobry scenariusz. Dawno nie czytałam tak dobrego scenariusza i mam nadzieję, że Janki Kidawa mnie nie zamorduje, ale też mm, oczywiście napisał ten scenariusz Maciej Karpiński, mm -hmm. ale ten scenariusz też mm, długo był w Stanach Zjednoczonych i się poprawiał.
0: No to super. To też tak, świadczy to o tym. To jest bardzo
1: dobry scenariusz. Naprawdę czuć, że on latami się poprawiał, że dostał też swój czas.
0: A masz wrażenie, że polski biznes filmowy w ogóle się sprofesjonalizował na przestrzeni ostatnich lat? Chociażby to mówiąc o scenariuszu Sequela Różyczki, jeżeli miał tam amerykański skrypt doktorów, jak rozumiem, którzy pracowali nad nim. Że generalnie jakby idziemy ku zachodowi, jesteśmy coraz e, bliżej. Producenci filmowi są coraz bardziej rzutcy, coraz no, bardziej. Taka sztuka, no, kochania to nie jest też
1: tajemnicą, że miała skrypt doktorów i wydaje mi się, że nie jest to żadną ujmą i że. Wielcy um, scenarzyści godzą się z tym, że czasami ktoś, kto ma da świeże spojrzenie z boku, doda tylko wartości. Nie jest to, no, tam jest to na porządku dziennym. Mm -hmm. Wydaje mi się, że u nas powoli jakby przyszedł ten trend, że y, te znane, zacne nazwiska się na to godzą.
0: A ciebie nie kusiło nigdy, żeby zacząć pisać? Masz na przykład w szufladzie jakiś tekst? Nie myślałeś o tym, żeby zostać reżyserką na przykład? Bo A to wiesz, jest... że tak? Nie, ale serio pytam. Ale wiesz
1: co, to jest, myślę, słuchaj, bardzo sobie życzę, sobie życzę, żebyśmy się mogli w niedługiej przyszłości spotkać i o tym porozmawiać, jak będę się mogła. Być może będę mogła i miała się czym pochwalić.
0: Dobrze, w takim razie mam nadzieję, że. Na razie
1: powiem ci, że jestem w toku, powiem nie skromnie i wolałabym na tym zamknąć ten epizod, bo... ale mam nadzieję, że, że przyjdzie taki moment, kiedy będę mogła rozmawiać o tym i wrócimy do tej rozmowy i sobie to wspomnimy.
0: Tak, to jest w biznesie filmowym, że dopóki papiery nie zostały podpisane, <głosy> lepiej niczego nie ujawniać. Ja też się jestem
1: taką osobą, która nie lubi jakby wiesz, rzucać słów na wiatr i chwalić się po próżnicy, więc. Jeszcze potrzebuję trochę więcej konkretów, jak się zadzieje, to, to przypomnę Ci się i, i zaproszę się wtedy sama na rozmowę do ciebie.
0: Doskonale. Kurczę, wspomniałaś o szkole filmowej. Ja też chciałem chwilę o niej porozmawiać. Studiowałaś w swoim rodzinnym mieście, czyli mhm. w Krakowie. Tak. A nie żałowałaś na przykład, że, że, że z tego, że, że zaczął się dorosły etap w, w swoim życiu, nie chciałaś gdzieś wyjechać generalnie, odciąć się? Nie,
1: ja marzyłam o szkole krakowskiej. Ja jako mhm. nastolatka pamiętam, oglądałam te przedstawienia w teatrze starym i wydawało mi się, że oglądać tych aktorów, mieć tych aktorów za profesorów, to jest złapanie Pana Boga za nogi. Ja chodziłam na te wszystkie egzaminy do szkoły teatralnej w Krakowie i powiem Ci, że szkoła teatralna była jedyną szkołą, do której ja w ogóle złożyłam papiery.
0: Tak. Nie Mimo.
1: robiłam sobie furtet nigdzie indziej.
0: Mhm. Pewnie słyszałaś ostatnio, co się dzieje na Słyszałam. Facebooku, Instagramie. Słyszałam. Skomentowałabyś to w jakiś sposób. Komentowałam. Jak, jak to. to. Wyglądało bardzo, mnie to bardzo
1: mnie to smuci. I, I podchodzę do tego z wielką uwagą, żeby było jasne. Ja nie pod, w ogóle nie poddaję tego pod wątpliwość. I wierzę, że osoby, które mówią, że zostały skrzywdzone i poszkodowane, zostały skrzywdzone i poszkodowane. Ja mam to olbrzymie szczęście, że... Przez całe lata, cztery lata trwania szkoły, nie spotkałam się z żadnym przejawem przemocy, mobbingu. Wspominam wszystkich swoich profesorów cudownie. To były wielkie, spełnione nazwiska Anna Polony, Krzysztof Globisz, Agnieszka Mandat, wspomniany Wojciech Przoniak, świętej pamięci, profesor Wajdak, Krystian Lupa. Ja mam tak... Naprawdę ja miałam wielkie szczęście, do, nawet Izabela Olszewska, ja mam wielkie szczęście y, Jerzy Trela do wielkich nazwisk, które mm, pozostawiły, jeżeli krytykę, to konstruktywną. Nie twierdzę, że zawsze było łatwo, ale mm, mam poczucie, że przynajmniej mój rocznik rozumiał to, że jeżeli jakiś profesor się na nas wkurzył, to też to było twórcze i wynikało z niemocy i z troski o nas, a nie... Mm, z przekraczania granic. Ja bardzo mnie to smuci i nie poddaję tego w ogóle pod wątpliwość, ale już parokrotnie zostałam poproszona o komentarz i o skomentowanie tego. Mogę tylko powiedzieć, że miałam to szczęście mieć cudownych profesorów i mnie takie doświadczenia nie spotkały, ale słyszałam od kolegów i wiem, że takie rzeczy miały miejsce.
0: A ciebie nie kusi na przykład, żeby zacząć przekazywać swoją wiedzę dalej? Bo na pewno propozycje już się pewnie pojawiały.
1: co? Ja myślę, że dobrze bym się spełniła w roli jakichś warsztatów czy takich spotkań, żeby się podzielić swoim doświadczeniem, ale wydaje mi się, że żeby mieć dar pedagogiczny, to jest, znaczy to jest dar, dobrze użyłam tego słowa, mhm. ja go w sobie nie czuję i myślę, że być może mogłabym się świetnie w tym odnaleźć. Um, Zostałam parokrotnie i z, ma, mam takie doświadczenia, ze sobą wyszło to super, ale myślę, że tak oddać się, byciu pedagogiem, prowadzić zajęcia, myślę, że to nie jest, ten, nie wykluczam, myślę, że to nie jest ten etap.
0: W takim razie po raz kolejny trzymam kciuki, aby młodzi adepci aktorstwa mieli szansę razem z Tobą wdrażać się i generalnie poznawać arkana tegoż zawodu. A tymczasem ostatni film, o którym chciałbym jeszcze dzisiaj pomówić i który znalazł się na Twojej liście, czyli Mechaniczna Pomarańcza z Samejaku. Kubricka.
1: No <grym> wiesz co, to te też. O, często właśnie, złapam, po raz kolejny mówię do Ciebie, no wiesz co, no wiesz co, no więc pewnie wiesz. E no Stanley Kubrick ma chyba mo, filmem, który najmniej lubię, są Oczy szeroko zamknięte.
0: Mm. Ostatni film. Tak,
1: to jest film, który zrobił na mnie najmniejsze wrażenie, ale mm, ta mechaniczna pomarańcza, no, to też jest jakiś eksperyment, który po prostu... Wiesz, to, znaczy wydaje mi się, że to już jest taki klasyk, że mm, z gatunku takiej wielkiej kinematografii, który tak myślałam, czy wiesz, różne filmy miałam w głowie, czy Gwiezdne Wojny, czy Blade Runner, czy... Jakby, czy gdzie, w ogóle gdzie ogóle Ci to się ciągnie. Właśnie Gwiezdne Wojny nadrobiłam. Wiesz, że Gwiezdne Wojny zobaczyłam dopiero w dorosłym życiu i to niedawno? Wszystkie części? A spodobało Właśnie Ci się? Wtedy. Nie, no
0: jak wszystkie części, to, to, to Ci się spodobało? Bardzo
1: chciałam je nadrobić tak, ale wciągnęłam się jakby, musiałam chyba do tego mocno dojrzeć. Mhm. Musiałam do tego mocno dojrzeć.
0: Ale nie masz w ogóle takiego wrażenia, że taki film, jak w ogóle jest wiele filmów, których dzisiaj już nie można by było nakręcić. Z różnych względów, nie wiem, względów obyczajowych, względów, nie wiem, culture, cancel culture. I z pewnością Mechaniczna Pomarańcza mogłaby się znaleźć na, tak. na, na czele takich zestawień. Ale,
1: nie wiem, jak masz, jak myślał o Mechanicznej Pomarańczy, to oprócz sceny z torturami oka, mam jeszcze absolutnie ten teledysk z Tańczącym Chrystusem. Mhm. <laughs> I ten film też zostawił takie obrazki, takie znaczy takie właśnie, znaczy ja go w ogóle trochę, on też coś po, poruszył, otworzył i też, y, też byłam bardzo młoda jak go zobaczyłam i on mnie wtedy tak trochę rozniegrzecznił ten film, po prostu spowodował, że stałam się trochę bardziej dorosła.
0: Okej, okay. a właśnie, jeszcze po wracaniu do studiów, mocno imprezywałaś na studiach?
1: I tak i nie, bo ja byłam osobą, która miała jedyną permanentnie wolną chatę. Ja już na studiach mieszkałam sama, miałam swoje mieszkanie, więc moje mieszkanie było jakimś bastionem imprezowym. Nawet pamiętam, był grafik zapis... kiedy kto może imprezować, kiedy kto może się spotykać tetatetu mnie w mieszkaniu mieć odrobinę intymności.
0: Miałaś garsonierę taką jak w nie była
1: garsoniera, to było 55-metrowe mieszkanie w samym centrum na placu Matejki. Wiesz co, chyba wcześniej miałam takie poczucie, że jak ja o siebie nie zadbam, to nikt tego nie zrobi. Imprezowałam, owszem, ale w taki kontrolny sposób, że nie przekraczałam granic.
0: A dzisiaj jeszcze imprezujesz? Czy już jakby e, dorosłość, stateczność, posiadanie dziecka wyeliminowało z ciebie pierwiastek? Właśnie...
1: Pomyślałam ostatnio, że strasznie zatęskniłam za taką imprezą. Tak? <grym> Partii Monstera. Chciałabym <grym> bardzo, ale wiesz co, jak się <grym> pracuje i jak się jest mamą? to ja powiem ci, że nawet jak mam ochotę się napić lampki wina albo szampana albo, albo bąbelków, jakie się ja po prostu bardzo lubię bąbelki, bardzo lubię też prosecco, te takie bardziej lajtowe alkohole i tak bym sobie chciała coś właśnie puścić, to najczęściej usypiając dziecko o godzinie 9.30, zasypiam w opakowaniu. <głosy> Muszę tego pilnować, żeby właśnie się przebrać, umyć zęby i dokonać, bo wiem, że po prostu jest duże ryzyko, że ja po prostu odpadnę jak stoję, więc jestem marnym kompanem do imprez, ale marzą mi się. <głosy>
0: A w takim razie, najlepszy bankiet po zakończeniu filmu, jaki pamiętasz? Po zakończeniu zdjęć na przykład. No
1: zdecydowanie sztuka kochania i różyczka. To pamiętam, bankiet różyczki zakończył się w takim klubie Dekada, Aha. co było bardzo zaskakujące, nikt się tego nie spodziewał. A jeżeli chodzi o sztukę kochania, no to wiesz, świętej pamięci Piotr Woźniak-Starak to też była osoba, która wytyczała pewien poziom taki z dużej grubej rury, to znaczy jeżeli to był jego film i wiedział, że wszyscy naprawdę dali wiele serca i to były wielomiesięczne przygotowania i ciężka praca, to naprawdę yy, świętowanie z powodu tego, że wszyscy skończyliśmy wspólną pracę, że się cieszymy, że się udało, że wiemy, że zrobiliśmy coś fajnego, że zrobiliśmy to w olbrzymiej takiej skupieniu w uwadze też był bardzo zacny.
0: I mam nadzieję, że ten odcinek podcastu mój ulubiony film też był zacny, bo gość Gościni, bohaterka tego odcinka, przezacna. Mam nadzieję, że było ciekawie. <coughs> bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo.